0: I säsongspremiären av Sparpodden pratar vi bland annat om... Det blir liksom en privatekonomisk chock för svenska hushåll. Delar du den kritiken mot Riksbanken och Stefan Ingves?
1: Ja, det gör jag. Det är positivt att Kina öppnar upp. Men det finns liksom den här lilla inflationsrisken. Någon gång 2023 så kommer säkerligen marknaden börja fundera när kommer konjunkturutgången. När ska vi börja prisa in den?
0: Årets första Sparpodden är här nu. Vi är tillbaka och det med en kanongäst som har varit med i tv, radio, poddar och hon är dessutom min kollega. Vi ska prata om eurokrisen, svenska kronan, hur det går med räntorna, bolån, vad du kan göra med din ekonomi och hur du kan investera för 2023. Jag säger fria bratt, varmt välkommen till Sparpodden.
1: Tack så mycket, Ara.
0: Och ja du Frida, vi gick från ett äh, milt sagt inte så bra fjolår till en rivstart på börsen 2023. Uh, so far ska sägas, so mm, far. Mm. Om inte det händer något äh, inom kort varsel. Men äh, hur, hur är
1: stämningen? Nej men jag tycker väl att så här, nu, ja, det, den har rivstartat... Börsen. Jag är osäker på hur mycket, alltså hur långt gångna slutsatser man ska dra av det egentligen. Alltså det är ju så när handeln sker under de här dagarna. Det är, liksom lite, det är lite trögstartat och det är många förvaltare framförallt som ska liksom omallokera. Alltså det är inte säkert att man kan dra ut det som har hänt i början av året till att gälla för någon längre period. Så att jag tror nog att man ska vara lite sådär, kanske med nypa att det har rivstartat. Men det är helt kul när det händer såklart.
0: Ja men det är det absolut och uh, jag vet ju att det finns ju några, liksom, man hör ju från vissa sparare som typ tjänat den typ 12% och bara ska man bara stänga ner och lämna mm. året eller...
1: Mm. Ja men precis, och vi, men man kan ju också säga att vi fick ju inget tomterally som alla hoppades på heller så att jag menar, ja nu fick vi det här istället. Eh, nej men eh, jag tror väl att den här väldigt positiva starten på året, eh, det finns nog skäl att ändå tänka att Ja, det kommer nog vara lite mer upp och ner än, än bara så här. Eh, men min syn på 2023 är ju ändå så här, i grunden positiv. Sen finns det ju orosmål, men jag har i alla fall en ganska positiv syn på 2023.
0: Men eh, i och med att folk, eh, precis som jag, vill veta vad man ska investera mot framöver- och veta hur man ska agera, vad är det som får dig- att tro att det kommer bli ett positivt år- 2023?
1: Nej, men det finns några faktorer- och den, alltså nyckeln är ju- inflationen, såklart. Det är ju den som har gjort att 2022- var ett så trist år. Så nyckeln är inflationen, att inflationen- faller tillbaka. Det har den redan börjat göra. Nu pratar vi ju USA mycket då. Sverige ser ut på ett lite annat sätt- men man måste liksom blicka utanför Sverige- som alla som investerar vet, utan det är ju liksom- över Atlanten som vi tittar. Där har inflationen börjat falla tillbaka. Nu- Kommer inflationssiffror den här veckan? Och där skulle det ju ändå kunna vara så att får vi en siffra som visar att kärninflationen också faller tillbaka så som Fed vill se den. Då kan man ju faktiskt hoppas på att det blir den här mjukare penningpolitiken som marknaden hoppades på under 2022 men som vi ändå onekligen... Bör hamna i under 2023. Men det sagt då så kanske det inte kommer de här räntesänkningarna som marknaden också hoppades på under 2022. Alltså vi hade ett juli-rally. Vi hade eh, en tydlig uppgång i slutet av 2022 också under oktober-november. Det var ju på det här scenariot att vi kommer räntesänkningar. Där kanske vi inte kommer att hamna. Men att, att Federal Reserve slår av på takten, det borde inträffa om inte någonting... Man vet aldrig svarta svanar och så vidare. Men, men det, är ändå där, det är ändå onekligen dit vi går. Att vi går mot en, en mjukare penningpolitik från den amerikanska centralbanken. Och de har liksom börshumöret i sina händer fortfarande. Lite tråkigt att vi har så mycket makrofokus för alla som gillar att titta på liksom enskilda bolag och prata enskilda aktier. Men det är fortfarande så och jag tror att det kommer vara så 2023 också.
0: Men jag vet ju också att man brukar snacka om att, eh, men låg arbetslöshet brukar spä på inflationen. Mm. vi fick en väldigt låg arbetslöshet, rekordlåg arbetslöshet mm. i USA. Mm. Um, och det
1: hur, hur, är, inte det ett problem? Och det men här är men det lite är konstigt. Är arbetslöshet,
0: ja. kan det vara ett problem?
1: Ja, men precis. Och det är det ju. Alltså, Federal Reserve vill ju att arbetslösheten ska stiga lite. Det här låter ju jättekonstigt. Men det är ju liksom en jättehet arbetsmarknad i USA. Det här har ju diskuterats länge. Så att, ja, absolut. Det är ju liksom det stora, hur ska man säga, oros målet i USA, att, att, att det blir liksom inte blir eh, lågkonjunkturen blir inte så djupt där helt enkelt, och där fortsätter det att gå ganska bra men det som är positivt med det här, det är ju att det ändå ser ut som att Federal Reserve har lyckats göra de här väldigt, väldigt snabba räntehöjningarna men ändå mjuklanda ekonomin det är så det ser ut nu, alltså det ser inte ut som att USA kommer att gå in i en väldigt djup eh, konjunkturnedgång, och det är ändå det som är positivt, sen får vi ju se med arbetsmarknaden den är ju jätteviktig också, men onekligen så ser det ändå ut som att inflationen kommer att falla tillbaka lite grann. Och då hoppas vi ändå att det där scenariot slår in utan då att liksom, ekonomin kraschar i USA. Och det är ju positivt. Och det är ju liksom en annan anledning tycker jag- att se positivt på 2023 eh, när vi pratar konjunktur. Därför att det är lätt att bli lite hemmablind. Alltså man tittar på Sverige- här är det ju tufft för oss svenska konsumenter. Menar, det är liksom dyrt med elen, inflationen stiger, räntorna stiger. Vi håller hårdare i plånboken, den svenska konsumenten har inte särskilt kul just nu. Men i USA ser det ju inte ut så. En anledning är ju den starka arbetsmarknaden också. Alltså den amerikanska konsumenten mår ju ganska bra. Man verkar ha råd att konsumera fortfarande. Det ser liksom ut som att den här mjuklandningen faktiskt inträffar. I USA.
0: Men samtidigt så tänker jag ju, alltså, om du är Joe Biden och du får liksom reda på att ja, alltså, ekonomin går för bra, liksom. det är, mm. det är för, för på, vi har för låg arbetslöshet. Alltså, är inte det politiskt självmord att försöka driva utvecklingen åt ett annat håll?
1: Ja, det är ju inte upp till, alltså Joe Biden kommer ju inte driva någon, någon politik där. Alltså, Joe Biden till att börja med kommer inte kunna göra så mycket alls. Så är det ju också, för han är ju bakbunden efter mellanårsvalet. Eh, vilket också är positivt för börsen, eh, där, faktiskt. En eh, Joe Biden som blir bakbunden, som inte kan komma med stora stimulanspaket. Det blir lite urholkat, de här stimulanspaketen som han har planerat för att han blir liksom bakbunden i, av republikanerna. Det är också en faktor som är bra. Så han kommer inte kunna göra så mycket alls. Det handlar liksom om vad den amerikanska centralbanken gör- och hur det påverkar ekonomin- och hur det sen påverkar arbetsmarknaden. Så det här är ju alltså ur synpunkt Nu är vi på ett tredje året- under den här mandatperioden om fyra år. Det är liksom historiskt sett bra för börsen. Det tredje året, för det händer liksom inte så mycket. Så där är det ju liksom en politisk risk- när det gäller amerikansk politik- som vi faktiskt kan lägga lite grann åt sidan- om man tittar historiskt. Så det är också positivt. Men, men jag vill ändå komma tillbaka till att vi har haft en inflationsoro under 2022 som förmodligen kommer att bytas ut då till konjunkturoro. Men det som är min poäng då är att det ser inte ut att bli så, eh, att bli så otroligt dåligt i USA. Värre i Europa, här har vi också energikrisen, mer närvarande, kriget... Svårt att säga någonting om det. Vi vet ju inte alls hur det utvecklas. allt som jag säger nu, det är klart att det omgärdas som en stor osäkerhet. Vi vet ju inte. Men det här är nog det som talar för att det, det skulle kunna bli ganska bra. Då. Eh, men i Europa ser det lite tuffare ut. Där skulle det kanske kunna bli så att ekonomin går in i recession. Men det är fortfarande inte så att det är lika tufft för konsumenter ute i Europa som det är för den svenska konsumenten så återigen så tror jag att man gör sig själv en tjänst om man liksom blickar utanför Sverige men
0: det låter ju typ som det du bara säger rakt av är att det är lite, det är helt okej okay i USA, mm. det är sämre i Europa mm. och lite värre i Sverige att mm. det liksom nästan är värst här
1: det är värst här alltså, titta, det, nej men det, det är det ju och en anledning till det är något så trivialt kan du tycka som vårt väder alltså vi har det kallt i Sverige Alltså, ute i Europa är elen också dyr. Ja, men de behöver ju inte värma upp sina bostäder så mycket. Det tar inte lika konsum mycket konsumtionsutrymme, den här energikrisen. Det är en anledning. En annan anledning är att vi är så högt belånade i Sverige. Och vi har rörliga räntor på ett sätt som man inte har ute i... Alltså, eh, ute i Europa har till stor del bundna räntor. Det blir inte den här räntechocken för... Liksom, europeiska hushåll, nu pratar jag väldigt generellt då- som det blir för svenska hushåll. För här har vi hög skuldsättning, rörliga räntor. Vi får liksom en, en chock helt enkelt i vår plånbok. Det här på konsumtionsutrymmet. Men det fina i det här, det är ju att våra- om man tänker ur börsperspektiv- det är ju att våra bolag på börsen- är ju till väldigt stor del exporterande bolag. Så det kan man ju ha med sig när man tänker- eh, eh, börsen 2023 då, att- Väldigt många av våra stora exportbolag, ja, men de blickar ju utanför Sverige. Och det är det jag menar med att jag tror att man själv kanske gör sin tjänst att göra det också. Eh, därför att det är till stor del hur den globala ekonomin går, hur USA går, hur Europa går som spelar roll för våra bolag på börsen. Och då kommer vi liksom till hur kommer bolagen hantera den här konjunkturnedgången? Kanske inte bli så illa då.
0: Men du pratar nu om typ så här exportbolag som framförallt är verkstad och ja, sånt som ett. Ja, precis. Dom. Men eh, här är en så tvåstegare. För jag kan förstå att så här, om man investerar i mycket här på börsen- så hamnar man ofta i verkstad om man har till exempel ett index. Eller om man investerar utomlands så är man ju utomlands mm. som där. Mm. Men eh, om man, eh, som många andra här som lyssnar på podden- har en lön i Sverige, bor i Sverige, har en högt belånad bostad- och eh, dessutom ska betala för de här elräkningarna- mm. så är det ju inte lika roligt. Och, Nej,
1: det, det kommer bli supertufft. Alltså, nu har vi ju pratat börsen- ja. Ska vi säga. Det här ska förtydligas. Nu har vi pratat börsen 2023. Pratar vi svensk privat, alltså privatekonomi för svenskar 2023. Det kommer inte bli roligt 2023. Och
0: kommer inte det på något sätt påverka vår svenska börs på något sätt att eh, ja, det,
1: det, det är ju väldigt mycket inprisat. Så är det ju. Alltså vi har ju tagit ut så otroligt mycket. Om du tänker alla konsumentbolag har ju redan pressats otroligt mycket- just av den här anledningen- just för att vi vet att det kommer att vara- det har varit tufft för den svenska konsumenten- det kommer fortsätta vara det. Ja, men det, är ju liksom, det vet vi ju, det känner vi ju till. Och de här bolagen är ju- otroligt nedpressade redan. Så det är det jag menar att- eh, där är vi ju nu, i det läget. Eh, och så det ska man ju också vara medveten om. Att börsen är liksom framåtblickande. Eh, jag tror att- eh, liksom, vi vet att den här kommer någon gång 2023 så kommer säkerligen marknaden börja fundera- när kommer konjunkturuppgången? När ska vi börja prisa in den? Alltså det är ju så man blickar ju framåt hela tiden. och nu pratar vi liksom, är det 69 månader framåt- så är det ju så vi måste tänka när det gäller börsen. Men pratar vi här och nu för den svenska konsumenten- det är ju oerhört tufft för väldigt många. Och det kommer fortsätta vara så 2023- för räntorna kommer inte falla tillbaka. Alltså Riksbankens räntehöjningar kommer förmodligen stanna av. De kommer göra en till räntehöjning i februari. Eh, och räntorna kanske inte blir så mycket högre. Men det är ju på en historiskt låg nivå. Men en hög nivå för den som är väldigt högt belånad. Och det är väldigt många svenskar
0: just nu. En sak jag tänker på är... Så här, nu är det säsongspremiär, men i säsongsavslutningen- alltså det sista vi gjorde i december- då hade jag med John Skogman från Börspodden- och då pratar vi bland annat om just Ingves. Och han var ju väldigt kritisk till att det är liksom Ingves fel- att vi har fått den här enorma belåningen som vi har så svårt att hantera. Och han är inte ensamma den kritiken, verkligen inte. Delar du den kritiken mot riksbanken och Stefan Ingves?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att man var för sen på bollen, åtminstone. Jag tycker att man gick från minusränta och nollränta sent- vi, var, vi hade liksom minusränta och högkonduktur tillsammans under väldigt, väldigt lång tid. Jag tycker man stirrade för blint på det här målet, 2%. Alltså hade man haft ett intervall istället- man kan tänka sig att inflationen kan vara 1,5 eller 2,5. Alltså att man lite mjukare syn på vad som är en bra inflation- utan att ställa sig blind på att det måste vara just precis 2%. Då tror jag att man hade kunnat undvika att ha den här- väldigt, väldigt expansiva penningpolitiken under så lång tid. Därför att det stämmer ju att det bidrog ju till att bygga upp- den här inflationen i tillgångspriser som vi har haft. Det vill säga stigande priser på bostäder- ökad skuldsättning. Och framförallt då när det här skiftet kom i våras alltså när vi, när vi, när Riksbanken gick från att säga att ja men vi kommer inte höja räntan, det kommer vara liksom nollränta till 2024. Det sa man liksom i februari. Redan då så såg vi ju tendenser att det började komma liksom stigande inflation men man var fortfarande liksom, det var som att alla andra såg det här men inte direktionen. Så att man fortsatte att kommunicera till svenska hushåll att det är lugnt, vi kommer inte höja räntan. Ni behöver inte oroa er för det. Och sen var det liksom någon vecka, några veckor senare så gjorde man den här tvärvändningen och började höja räntan väldigt, väldigt aggressivt. Eh, det blir liksom en privatekonomisk chock för svenska hushåll. Och sen kan man säga hur mycket man vill. att Ja, men man ska inte låna mer än man kan betala. Hur kan man inte ha räknat med en högre ränta och så vidare. Det här är ändå verkligheten som vi har att jobba med.
0: Ja, men, eh, om man vänder på det, det är klart att man kan själv räkna på det, men säg att du eh, precis som jag också var för inte alls många år sedan, någon som ska köpa sin första bostad. Mm. Så här, vad, vad ska du göra? Vad var de alternativet? Andra? Ja, ja, de, ja. Andra, de andra tar ju lånet. Ja. Så de konkurrerar ju mm. antingen inte bo alls eller liksom köpa dyrt och belåna sig.
1: Nej, men precis. Det, har funnits, det fanns liksom få valmöjligheter- för de som ville. Alltså en bostad behöver man. Eh, så att vad är alternativen? Och det är klart att många resonerade som du då. Att, ja, men du gör det här- och räntorna är ändå låga just nu- och som det låter på riksbankschefen- så kommer de ändå vara det under överskådlig tid. Ja, men då kanske hinner bygga upp- jobba upp ett kapital. Alltså man, folk är ju rationella. Man planerar ju sin ekonomi vad som sägs. <laughs> och sen så... Gällde det här plötsligt inte längre? Ja, det bröt ut ett krig som förvärrade allting- och ställde liksom allting på sin spets- och, och särskilt inflationen då. Men ändå, att man gjorde den här liksom om, omsvängningen- och började höja väldigt, väldigt eh, snabbt- alltså det gjorde att det blev tufft för många- att ställa om, tycker jag. Just från den här väldigt expansiva penningpolitiken.
0: Och det leder mig in på att- okej, okay, om man nu sitter i den situationen- eh... Då Tidigare har det varit, liksom, när, när man har haft en ränta på sitt bolån som är jättelågt och en avkastning på börsen som är jättebra, då har man i princip liksom strunt i amortering, pusha in på börsen, det är där du tjänar pengarna. Nu, när räntan kommer upp och börsen har varit taskig mm. förra året, mm. är det ett läge att börja ställa om till att amortera mer och dra ner på sina investeringar? Eller vad Nej, du?
1: Men det är definitivt så att så här, amortering som sparform har ju ökat i attraktivitet, så att säga. Därför att den avkastning som man kan säga få från att amortera- det är ju motsvarande den bolåneränta som du annars skulle ha betalat. Att då har bolåneräntorna stigit som de har gjort- ja, då ökar ju, liksom avkastningen. Eh, fortfarande så, så här- jag tycker att det beror lite på vilken belåningsgrad man har. Eh, och det beror på vad man är för typ av investerare. Eh, så det är svårt att säga liksom, generellt. Men är man högt belånad- så är ju amortering en bra sparform för att få ner. Alltså det minskar ju risken, för, eh, alltså det minskar risken i din ekonomi när, för stigande räntor och för bokprisfall också. Eh, samtidigt som du får ändå en viss avkastning. Men jag tycker ju ändå liksom att om vi ser liksom börsen i, i ett längre perspektiv så borde det liksom ge mer avkastning långsiktigt såklart, det är det jag har gjort i alla fall, men är man högt belånad så är amortering liksom inte ett dåligt alternativ nu alltså det är tvärt emot liksom inte irrationellt att amortera som det nästan kunde ses som ett tag där faktiskt, när, när eh, liksom den, den avkastning på amortering blev så oerhört låg när räntan låg på liksom 1,5 procent. Samtidigt som börsen är jättebra. Det är klart att det är svårt att säga att man vill välja amortering. Nu är ju läget lite annorlunda, men man måste ju liksom se det här långsiktigt såklart. Och då tycker jag att liksom, fortsätta månadsspara. Det är klart man ska göra det, om man kan det. Men när man är högt belånad, ja då kanske man kan Amortera en del i alla fall för att just få ner risken.
0: Och då kommer man in på... Jag vet att det har varit kritik mot att bankerna har väldigt bra marginal på bolånen. Ja. Och det är ju för många svenskar deras största kostnad. Mm. Men de är ju saker man kan faktiskt påverka själv genom att förhandla. Och så tycker du att man behöver vara... Att det är läge nu att verkligen vara aggressiv i sina förhandlingar ja när man gör bolånen. Ja,
1: alltså jag tycker ju... Jag här, tidigare har det varit så man har luta sig tillbaka. Jag behöver inte göra så mycket, för en ganska låg bolånränta ändå för bolånräntorna har varit låga. Nu är vi ju ett läge när man behöver liksom, Det är inte läge att luta sig tillbaka nu, utan nu behöver man ju vara liksom verkligen aktiv konsument och en aktiv bolåntagare. Och dessutom så tror jag att vi kommer att ha en ökad... Det här är min spaning då. <laughs> vi får se om den slår in. Eh, jag tror på en ökad konkurrens mellan olika bolåneinstitut. Därför att liksom... Det ger större möjligheter för de som vill tumma lite på sina marginaler- för att vinna kunder. Så fler kommer kanske göra det. Medan andra banker som vi vet inte vill tumma på sina marginaler- utan man vill ha liksom rätt sorts kunder istället- som är beredda att betala lite högre ränta för att få- vad det nu kan vara.
0: Vem är beredd att betala extra för det? Jag tror
1: att det finns de som tycker att det är bekvämt. Att ha allting samlat. Det finns de som tycker att man har haft en relation med en bankman under lång tid. Att det finns ett lokalt kontor. Nu pratar vi liksom den typiska tror jag i alla fall, storbankskunden. Men det här jobbar ju liksom jag och andra ständigt med att säga nej men du tjänar ingenting på att vara så här, du tjänar liksom ingenting på att vara den här... Det, det är inte så det ser ut längre, liksom det, det lokala bankkontoret har förmodligen lagt ner till att börja med, liksom. eh, och, och den här personliga kontakten som man kanske haft under 20 år, förmodligen så kommer inte den heller vara kvar, för det är inte så banklandskapet ser ut. Så att du kommer inte få någonting för att betala högre ränta. Men de allra flesta tror jag att det är. de kanske inte ens vet att de betalar en högre ränta än andra. Man har jag, jag,
0: jag, jag, jag tänker att det är, jag köper liksom den här bekvämlighetsgrejen, och att alla kanske inte är så sugna på att gå in och förhandla och wheela och deala men det hade liksom handlat om en hundralapp i månaden. Mm. Så här, mm. Jag fattar det är en lyx man kan mm. avvärja. Men det kan ju handla om flera tusen lappar per månad. Ja, eh. verkligen.
1: Men det är det man tjatar om hela tiden. Ja, men liksom, var medveten. Kolla hur din ränta står sig jämfört med... Okej, okej, vad ska man kollar då? Alltså, ja, då... Det finns här,
0: listränta, det finns snittkunsträntan. Mm. Mm. Och sen så undrar man, så här, jaha, men ja då, vad, vad är rimligt? Mm. Ja,
1: men då tycker jag tycker Det finns jättebra jämförelsesajter som är liksom, eh, det än, det finns flera- eh, där man går in och titta på bankernas snitträntor. För det är de du ska titta på. Alltså listräntorna, de, det är bara liksom ett utgångspris. Alltså snitträntorna säger någonting: så här, hur förhandlingsvillig är banken. Så att gå in och titta där, vilka ligger bäst till? Ja, men, och sen hör av dig till dem. Eller till att börja med, så här, jämför bara. Men hur ligger jag till? Dels jämfört alltså, med snittet hos den bank jag är kund hos- betalar jag väldigt mycket mer, då kan man ställa sig frågan- varför gör jag det? Alltså, va, va, vad är anledningen till att jag får betala mer? Ibland kan det ju vara så att banken tycker att du är en riskfylld kund. Förmodligen inte. Förmodligen beror det på att du kanske inte har varit så aktiv- i din förhandling. Ibland räcker det med telefonsamtal. Liksom. Eh, men har man... Alltså, banken vill ju tjäna pengar på sina kunder. Så att man, ska ju ha, man ska ju vara liksom en, en, en säker kund i det att man har en säker inkomst. Man är liksom en trygg kund. Man kommer kunna betala sina räntor- men man ska ju inte ha ett för litet lån. Nu pratar jag ur bankens perspektiv. Ja. Man ska ju ha ett ganska stort lån då som banken tjänar pengar på. Då är du ju liksom den ultimata bolånekunden. Och då har man ju jättebra förhandlingsläge. Så då är det ju bara ringa runt och kolla. De här som ligger bra till med sina snitträntor, kolla där. Men jag tror liksom när man ligger högt med sin snittränta, med sin, med sin bolåneränta. ofta så tror jag bara beror på att man inte har, man har inte haft koll på det. Alltså man gör andra saker i livet och liksom det, bara, det bara går på. Och sen, sen, ja, jag tror liksom att ofta beror det på det att man är, de konsumenter som betalar mer kanske inte vet att de betalar mer. För de har liksom inte kollat upp det.
0: Bara. Och den andra biten som jag vet att många frågar efter, den frågar faktiskt till och med mig. Vilket jag är absolut ingen expert, Men folk har ändå frågar, Ara, vad, vad gör man egentligen? Ska man... Är det läge att binda räntan? Eller, alla fattar ju. Det mm. bästa var om jag i förra året mm. band räntan fem år framåt på en ja. ränta på 1,5%. Men det, det, det är liksom inte rimligt. Nej. Man kan inte backtrada. Så i det här läget, är det rimligt att ta och sig, låsa räntan på sig 4% för mm. tre år framåt? Eller ska man gambla på rörlig ränta?
1: Alltså, man skulle bunt räntan för ett år sedan. Ja. <laughs> Så är det ju. Jag personligen är, förespråkar ju ofta, men det är lite så här ideologiskt. Liksom, att så här, binder man räntan, då blir man verkligen bunden till en och samma institut. Du liksom blir av med ditt vapen, som är ändå så här att du kan lämna om det är dåligt. Liksom. Så det ska man ju klart för sig. Eh, men det är det ena. Men sen tror jag att så här, räntorna kommer att kanske att stiga lite till, men inte jättemycket till. Alltså, vi vet ju inte. men... men det är min gissning i alla fall- att vi kommer inte att hamna så jättemycket högre- från den här nivån. Så tror man på det- då skulle man ju kunna ändå behålla sitt rörliga. Därför att då tjänar det ju ingenting till att binda på- men nu har ju de långbundna räntorna- har ju stuckit iväg ganska rejält. Så jag tror liksom inte att det är ett bra läge att binda nu. Men sen har vi den här lite- kallare ideologiska aspekten också. Men den är ju... Den får man liksom... Fundera på själv om man tycker den är viktig. Men, men rent krast så tror jag inte att räntorna kommer att stiga så jätte, jättemycket mer. Vi får se.
0: Hallå! Jag vill bara flicka in en liten grej här. Ni som är kunder på Nordnet och har utländska aktier i kapitalförsäkring som delar ut, ni behöver betala en källskatt. Men här är det positiva. Från och med i år får ni tillbaka källskatten redan månaden efter om ni är kunder här på Nordnet. Det här är för att vi har en schablon så att ni får tillbaka pengarna snabbt, smidigt och kanske inte 100% I vissa marknader är det faktiskt 100%. Men det gör att pengarna kommer in mycket tidigare än tidigare. Många andra banker har tre år. Varsågoda Nordnet-kunder. Förresten, visste ni att det är årets bank enligt privata affärer? Ja, det är vi. Tillbaka till intervjun. Senare i
1: Sparpodden. Den här bilden att kronan är en skitvaluta, den har ju stärkts, kan man väl säga. Alltså bilden, inte kronan.
0: Alltså nu går vi in på
1: stora frågor, ja. men det finns ju såklart det finns en politisk risk och det finns en säkerhetsrisk. Det är positivt att Kina öppnar upp, men det finns liksom den här lilla inflationsrisken.
0: Och då, om vi tar från det ena till det andra. Vi pratade ju om att svensk ekonomi var lite sådär. Mm. Eller till och med kanske sämst i klassen om man jämför det internationellt. Och då finns det ju en aspekt som är den svenska kronan. Mm. Den gick ju förra året jättedåligt mm. jämfört med allt. Typ. Mm. Eh, och då kommer det kritik bland annat från Krista eh, Gardell som pratar om att det är en skitvaluta. Mm. Eh, folk pratar om att det är väl kanske dags att återdiskutera eurons inträde.
1: Mm.
0: Och här har vi fått in titta frågor som just tar upp det här. Att vi, de tycker att vi borde diskutera euron. Mm. Eh, ja. vad, vad är din syn på euro i Sverige?
1: Eh, jag, kan säga, jag tyckte att vi skulle ha gått med i, i eurosamarbetet. Men, men det, det är väl kanske en annan...
0: Alltså när det var omröstning förra... När arbetet. det var omröstning, ja, ja
1: precis. Eh, men det var ju länge sedan. Eh, hur som helst så... ja, alltså Den här bilden att kronan är en... Skitvaluta, den har ju stärkts, kan man väl säga. Alltså bilden, inte kronan, har stärkts under det här året. Därför att det är ju onekligen så att vad Riksbanken än gör... Alltså de, höjer, de tar ifrån tårna, höjer räntan- så att vi inte ska hamna efter i räntehöja raiset. För gör vi det, halkar vi efter ränta i jämfört med liksom Fed och ECB, då kommer kronan falla. Så Riksbanken tar ifrån tårna, höjer räntan med en procentenhet under hösten- men det spelar ingen roll. Därför att om riskaptiten är låg, globalt sett- så kommer det ändå slå mot kronan. Därför att man vill, inte ha, man vill inte vara exponerad mot kronor när det är skakigt. För det är liksom bilden av kronan: att det är liksom en liten, skvalpig valuta som man inte vill vara i, helt enkelt när eh, det är liksom sämre tider. Så att det spelar liksom ingen roll när Riksbanken försöker eh, höja räntan så att kronan ska stärkas. Det som händer, och det här är liksom otacksamt jobb för dem också, därför att eh, när det händer man försöker höja räntan så kronan ska stärkas eh, och den inte gör det jag menar då fortsätter vi ju att importera inflation. Så det blir som ännu värre det här med att de eh, höjer räntan men inflationen fortsätter för att de kan inte påverka bilden av kronan på något sätt. Eh, snarare blev det ju så att när, när Riksbanken höjde räntan i höstas ja, då blev det liksom nästan lite, varför höjer de en hel procentenhet? Det blev nästan så här oroligt och det slog mot kronan ännu mer. Eh, så att, och det som händer när kronan blir svag ja, men det är att det blir dyrare för oss att importera ja, då blir allting dyrare och inflationen ökar. Eh, så att det är ju knivigt med kronan. Eh, de enda som är glada är kanske så svenska stora exportbolag som ju har Boostas lite. Då lite. det blir intressant att följa det här året om det nu är så att kronan faktiskt... Den har ju stärkts lite grann på senare tid då, jämfört dollarn Framförallt, eh, Det blir intressant att se då hur de här exportbolagen kommer att liksom, tackla det. För de har ju fått lite hjälp nu ändå. Men, men tillbaka till din fråga då. Eh, det är liksom en jättestor fråga. Men jag förstår att den diskussionen seglar upp faktiskt. När vi har rätt stora problem... Med vår valuta och som blir extra tydliga faktiskt i kristider som vi är i nu. Ja. Mm.
0: Jag har kollat med tittarna för inte alls länge sedan, för en vecka sedan om vad de tycker om euro i Sverige. Och då var det typ hälften mm. för att de inte vill ha det. Mm. Även typ en 17 procent var så här, kanske. Mm. Och en liten del ja säger det. Mm. Samtidigt säger du att internationellt vill ingen ha Svenska kronan, det är Nej. liksom så... Varför vill vi ha den när ingen annan vill ha den?
1: Nej, men jag tror att vi är lite skrämda också för efter evrokrisen, exempelvis. Alltså vi, vi blir ju, alltså är man med i euron så blir man ju sammankopplad med liksom, eh, skuldtyngda eh, sydeuropeiska länder som har väldigt stora problem och som får ännu större problem nu när ECB höjer räntorna.
0: Och är inte det en legitim kritik att man hamnar i eh, ett samarbete med länders eh, ekonomi som Italien, mm. Grekland, Spanien.
1: Jo men exakt, menar, och det är det det är. Och det är det jag menar, att även om jag sa att jag eh, då när det begav sig, nu minns jag inte det exakt när vi hade Euron om det var 2002 eller något sånt där. Eh, alltså den här, jag menar ju på att så här, nu, den här frågan är inte så enkel. Alltså Det är lätt att känna, så här, ska vi inte bara byta ut den här skitvalutan? Men det är ju inte så enkelt, därför att det är trots allt en eh, svår balansgång att ha en gemensam penningpolitik men inte gemensam finanspolitik. Och det har ju visat sig gång på gång i det här eurosamarbetet. Att vi har liksom ett Italien som säger till Christine Lagarde på ECB höj inte räntan så mycket, det blir för jobbigt för oss, för vi har så stor skuld. Du får inte höja. Ja, men då säger liksom Christine Lagarde men vi måste höja för att vi har den här inflationsproblematiken. Ja, men det skiter vi i, säger de i Italien. Alltså, det, det är verkligen så här. det är väldigt komplicerat och väldigt svårt när det är Just det här problemet tror jag framför allt att det liksom ska vara en gemensam penningpolitik men finanspolitiken och liksom statsbudgetar och statsskulder ser fundamentalt olika ut inom eurosamarbetet. Så det är liksom inte en jätteenkel fråga men det jag säger är att jag förstår att diskussionen dyker upp när vi ser att kronan liksom orsakar oss en del problem när den är så svag.
0: Och, eh, om vi då går till börsen för jag, svag krona är ju inte så kul att vara en svensk lön
1: som Nej, eh, vi
0: har men eh, däremot så ser resultaten väldigt stark ut för exportbolag i svenska kronor med mm. eh, alltså bara av valutaeffekten mm. när man får in den. Kan det vara så att vi i år i Sverige kommer få en dopad vinstmarginaler eh, vinstmarginaler, dopad vinst för oh, den tunga exportsektorn?
1: Eh, nej men skulle kunna vara så. Alltså det kommer ju säkert se bra ut nu i fjärde kvartalet när rapporterna kommer in. Eh, men, men sen får vi se. Alltså det beror på vad vi jämför med. Jag tror ju att alltså, dollarn har ju stärkt, stärkt sig otroligt mycket under eh, 2022. Och eh, kronan försvagades. Men får vi liksom att börja se ljuset i tunneln lite grann att det blir liksom att man tror att Federal Reserve kommer att lugna ner sig lite grann med sina räntehöjningar, ja men då den där dollarförstärkningen bör ju liksom inte kunna fortsätta i en evighet. Eh, och då skulle vi kunna få lite att det lugna ner sig och kanske till och med att dollarn faller tillbaka. Och då blir det ju den situationen för de här stora svenska exportbolagen att de kanske inte får den där kronboosten under hela 2023 eh, men det kommer nog se ganska bra ut här nu i kommande rapportperiod- tack vare den svaga kronan. Eh, och Rapportproblem blir intressant av flera skäl också. Eh, och även under hela 2023. Alltså hur kommer man tackla den här konjunkturnedgången? Men det har vi varit inne lite grann på. Då. Eh, men jag tror ju överlag att bolagen har blivit bättre på att tackla sämre tider- Alltså det, är, det är min förhoppning i alla fall. Att man, har liksom, man är lite mer flexibel i sin organisationer. Man har liksom blivit lite slimmade och bättre på att ställa om. Det är en förhoppning. Vi får väl se. Ja,
0: vi får se. Ja. Det, det låter ju positivt. Mm. Um, och sen så tänker jag att vi har... Um, vi har ju många bolag här på börsen som är inom fastighet. Mm. Som kanske var samtalsämnet förra året. Mm. Det var väl liksom Castellum, mm. SBB mm. som är väldigt populärt bland mm. våra kunder. Absolut. Ehm, och då har ju frågan varit, i Castellums fall så blev det en, nu mm. verkar vara en slopad utdelning. Mm. Ehm, SBB säger att de inte mm. ska slopa utdelningen. Och det här är viktiga grejer. Absolut,
1: ehm. absolut. Ja, alltså Castellum är ju framförallt en aktie som många har köpt för utdelningen. Alltså för att det är en, en skulle bli, blivit en utdelningsaristokrat- om man inte hade ställt in. Då. Så att, eh, de, de är absurd. på målsnöret.
0: De är ja. verkligen på
1: målsnöret där. Eh, och det är ju intressant. Att utdelningen... Alltså när vi pratar utdelningen så är det ju- tror jag, fast ett som kommer att sticka ut- eh, med utdelningsbeskeden. Det, och det är ju liksom- på något sätt rimligt. Om man är... Eh, om man har liksom en hög skuldsättning- i förhållande till sitt börsvärde. Man har liksom stora tillgångs tillgångar som ska refinansieras och det har blivit dyrare att låna, vilket har blivit när räntorna har stigit, då är det ju inte jättekonstigt om man liksom prioriterar att stärka balansräkningen istället för att dela ut. I de fallen.
0: Alltså i det fallet så menar att de hellre amorterar med pengarna än ja. delar ut till aktieägarna? Ja, precis.
1: Vi det, det, det får väl se, men det var ju inte konstigt menar jag. Om det liksom, eh, men just i Castellums fall så blev det väl lite... Det kanske inte var där som de flesta av oss hade skulle ha pekat ut. Det är det där bolaget som kommer att göra så. Det,
0: som det, så. det SBB som var mest ja. i, i och med att det fanns blankare framför ja. allt där. Och så men de och så. löser
1: det på ett annat sätt och de avyttrar istället. Ja, säljer
0: fastigheter, ja. då, säljer fastigheter
1: då, men... för att få ner eh, skuldsättningen och sådär. Så att man gör väl på olika sätt antar jag. Men om vi pratar utdelningar så är det ju framförallt, tror jag, i fastighetssektorn för att den är så högt skuldsatt, nu pratar jag generellt, som vi kommer kanske att få se minskade utdelningar eller inställda
0: utdelningar. En av mina föregångare här i Sparpodden som också var här i gäst i höstas, Günther Morder, mm. Han pratade om att de här försäljningarna vi gör här i Sverige i form av dels fastigheter men också bolag. I och med att svenska kronan är så svag, börsen mm. har gått så svag och så vidare. Det leder till att vi säljer ut våra svenska tillgångar billigt internationellt. Mm. 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 Och att det tyckte han var någonting som kommer att vara... Eh, någonting vi kommer reagera på- i efterhand.
1: I framtiden. Ah, ja. i framtiden ja, liksom. ja,
0: att, ja. Tror du också att det är... Säljer vi ut våra svenska tillgångar billigt?
1: Ja, men det blir ju en effekt. Eh, och det ser vi också på börsen. Att det är klart att det, det är mer attraktivt- att köpa svenska bolag som nu är billigare- för att det, det ser ut som det gör. Alltså, den diskussionen tycker jag- man har haft till och från. Eh, mycket beroende på att vi har- en så svag valuta. Eh, och jag tycker mig se liksom att vi har ju en del uppköp eh, på börsen som visar på just det här.
0: Eh. Visst är det någon fara i det här? Alltså, det, eller spelar det någon roll om det är någon katarisk investmentbolag eh, som köper upp någon fastighet här i Stockholm eller en amerikansk eller en kinesisk? Alltså nu går vi in på
1: stora frågor, ja. men det finns ju såklart det finns en politisk risk och det finns en säkerhetsrisk eh, med det här. Eh, det är ju liksom väl... Liksom, det, det är ju en väldigt stor diskussion. Alltså hur bra det är exempelvis med kinesiska ägare i system och, och annat. Mm. Uh... Ja, uh, uh, alltså jag, vi diskuterar redan det ganska mycket men kommer nog att diskutera det mer. Men jag tycker väl liksom, i och med att man har sett, nu tar jag Kina som exempel. Där har det de senaste åren blivit väldigt tydligt med Kinas intentioner uh, med sina uppköp utomlands- så då är kanske vi lite urvaket här också har börjat fundera kring ja men är det där så bra egentligen eh, med att liksom, kinesiska bolag är delägare här eller till och med huvudägare någonstans. Alltså hur, vi börjar, jag tror att vi börjar liksom fundera kring det mer än vad vi har gjort. Vi kanske har varit lite naiva kring det. När det blivit så otroligt tydligt med liksom Kinas strategi utomlands. Alltså det har ju blivit liksom under Xi... Eh, Xi Jinping så har det ju blivit liksom, vad är det han vill göra egentligen? Alltså det har ju blivit ganska tydligt under senare år.
0: Eh, och om man går tillbaka till eh, börsen då som i år för svenska för just eller, hela börsen internationellt har ju gått upp. Mm. Eh, även Kina, USA, här i Sverige. Men eh, det jag tycker är intressant är att man haft ett negativt fjolår så mycket skräck om att ja, men det kan verkligen mm. gå dåligt. Mm. Nu har man fått en bra start. Och då tycker jag att det var intressant. Vi fick en fråga om det här med att ta pauser vid mm. börsnedgångar och mm. även börsuppgångar. Mm. Är det relevant att prata om att man lätt kan få hybris tre veckor in mm. i januari eller två veckor in eller vad vi nu är. Och det har gått bra och man mm. tänker, herregud, här kan man dra slutsatser.
1: Ja, Eh, ja, men jag tycker att det är relevant att prata om pauser kanske framförallt när det, när det ser så när man riskerar att dra oss med i panik snarare, så tror jag kanske framförallt att det är relevant att prata om eh, när vi har liksom det här menar, vi, är ju, vi har ett flockbeteende, vi beter oss ofta vi, vi läser de här liksom väldigt stora rubrikerna och vi läser om hur andra gör och det är mycket liksom diskussioner på sociala medier, ibland kan det ju, då kan det ju faktiskt vara så att det är bra ibland att bara Alltså, om nu pratar jag om man är långsiktig och man vet att så här, men de här pengarna ska jag ha investerade på börsen under väldigt lång tid ja, då tror jag liksom att man kanske gör sig själv en tjänst när man känner att man börjar gå in i det där och det blir liksom bara panik eh, då tror jag att man kan göra sig själv en tjänst om man faktiskt tar en paus ja, Man loggar inte in hela tiden liksom. eh, därför att det här är ju pengar som är långsiktiga och det kommer komma väldning vi vet ju liksom inte när, men det kommer ju komma. Och i det sammanhanget så tror jag ändå att det kan vara bra att ta en liten paus. Sen är det ju en sak om man är liksom en väldigt aktiv investerare och har följer vissa, vissa aktier och vissa bolag. men Det ligger ju i sakens natur. Att då behöver du ju hålla koll på vad som händer i bolagen. Så är det ju. Det är någonting liksom på något sätt man förbinder sig att göra. Det beror liksom på vilken typ av bolag du äger. Man vill säga att du, du äger liksom små... Tillväxtbolag där det händer väldigt mycket. Alltså då förbinder man sig på något sätt att ha lite koll på vad som händer. Då är det är svårt att stänga av. Så det beror på såklart vilken typ av investerare du är. Men är du långsiktig och har liksom breda investeringar så kan man nog göra sig själv en tjänst. Jag det,
0: det var så. intressant att det var någon som skrev att man, varje gång man går in på sin portfölj så gör man en second opinion på alla beslut man tagit. Mm. Man kollar vad mm. är det här rimligt, är det här mm. rimligt. Och gör man det bara tillräckligt ofta? då kan enbart av den anledningen kan man ta andra beslut mm. än om man tar en paus, blickar bort och så kan det generellt även för en aktiv investerare men kanske inte liksom daytrader utan mm. en aktiv mm. investerare vara en idé att inte kolla så ofta även om det är ett tillväxtbolag att man behöver inte liksom ta ett beslut på att köp eller sälj för minsta lilla pm
1: Jo men så tycker jag, framförallt för att det tenderar att vara en inflation i små PM <laughs> när det gäller vissa bolag, speciellt när det gäller förhoppningsbolag. Alltså det kommer väldigt, väldigt mycket nyheter eh, och det finns en anledning till det. Man behöver inte agera så fort det händer men däremot så finns det ju liksom en poäng i att hela tiden liksom, eh, ställa nyheter i relation till varför jag köpte bolaget. Liksom. Alltså, det behöver du ju hela tiden utvärdera. Men ja, jag tycker att det finns en poäng i att vara lite kall där ändå. Det, det måste jag ändå säga. Att man, liksom, man går in, man kollar av, man utvärderar. Har någonting ändrats i min bild, alltså i mitt case? Ja, men då kan det ju finnas... Liksom, eh, eh, anledningarna att agera. Men jag menar ju på det här liksom att man, man agerar bara för att man dras med i någonting. Det är det vi vill undvika på något sätt. Ja, men så att kolla med liksom jämna mellanrum. Men försök kolla huvudet lite kallt så länge ingenting har ändrats i varför du gick in i bolaget. Alltså är det att en, en vd går, att utdelningen dras in? Eller var det sådana här ja, ja. stora förändringar? Men det är ju en sak. Men när man investerar i väldigt små bolag, ja, då tenderar det att komma jättemycket nyheter hela tiden. Så där måste man ju vara lite, liksom, eh, med lite redaktör för sig själv. Alltså värdera de här lite grann. Det är inte så lätt. Men, men det gäller att hålla det huvudet kallt, tror jag.
0: Om vi tar en avslutning då. Om det finns något du tänker i år som så här oj, det här är en slamkrypare i form av risk. Och oj, det här finns någonting som kan gå på uppsidan. Mm. Vad är det mest riskfyllda som du är mest orolig för? Mm. Vad är det mest du är mest optimistisk för?
1: Det är svårt att tänka... Jag tänker risk nu då. Eh, svårt att tänka bort kriget. Alltså om någonting händer där. Vad det nu kan vara. Vi vågar inte ens, vågar inte ens uttrycka det i ord. Men, men jag bara... Här, kärnvapen. Äh, jag vet, det, det är ju fruktansvärt. Alltså vi, vi anade ju inte ens att... Innan kriget bröt ut så trodde man inte att det skulle kunna hända. Det hände. Så att, vad vet vi om vad som händer? Eh, det är ju liksom en stor risk just alltså, dels ur ett humant perspektiv självklart, eh, men också ur ett finansiellt perspektiv för att kriget ju spär på liksom, de orosfaktorer som ändå redan finns, liksom, med energikris och eh, eh, ja, inflation och så vidare. Men, men, eh, nej, men sen så tänker jag att Kina är intressant att prata om i det här sammanhanget, därför att vi pratar ju om alltså Kina tycker jag är en positiv faktor, alltså en anledning att se positivt på 2023 därför att nu öppnar de upp. Eh, Kina kanske igen då kan bli en tillväxtmotor för eh, den globala ekonomin och det är ju bra. Det lite negativa skulle ju kunna vara om det är så att Kina drar igång igen och liksom nu ska allt snurra fort igen i Kina och då måste vi liksom ha råvaror igen och liksom efterfrågan ökar, råvarupriserna stiger. Det blir inte bra för den globala inflationen och vi Återigen, om vi knyta tillbaka till vad vi börjar med. Inflationen är ju nyckeln till att saker ska gå bra här nu. Så att... Eh, jag tror att det är, positivt, eller det är positivt att Kina öppnar upp. Men det finns liksom den här lilla inflationsrisken
0: ja, men det, det är lite det här kontraintuitiva att när det går bra ja. för ekonomin ja. så kan det finnas negativa effekter direkt, som en direkt konsekvens av Var det Vad kul
1: med en stark arbetsmarknad i USA. Vad bra att Aha. människor har jobb, men... Det riskerar att liksom spära på inflationen med löneökning och så vidare. Ja, något positivt på uppsidan pratar vi också om. Ja, Jag tror att det var Kina. Ja, men det är ju Kina. Men det är ju två, två sidor av det. Alltså det är tvegat ja, okay. ja, Så kan man väl säga. Kanske att inflationen faller tillbaka liksom snabbare än vad vi har tänkt. Men det, jag tycker väl ändå att det, det är det vi pratar om. Alltså hela, tid, hela det med resonemang här nu om att vi ändå går in i mjukare penningpolitik. En mjukland av konjunkturen. Det är ju ändå trots allt positivt. Men sen så får vi ju se om det är det scenariot som slår in. Det är, liksom, det är min förhoppning.
0: Så försiktigt optimistisk 2020. Ja,
1: det tycker jag ändå. Ja, ja. Sen kanske jag får äta upp det här.
0: Nej, vi, får ja, se. Vi, får vi får se, se. Vi får ja. se. helt enkelt. <laughs> vi får ta en temp i höst. Då går vi igenom i slutet av hösten. och får vi se vad hur utfallet blev ja. efter eh, prognoserna. Men det var allt vi har med i den här sparpodden. Vi ska såklart tillbaka nästa onsdag. Missa inte oss då på återseende. Tack Frida. Tack.